0: bienvenidos
1: a un miércoles más de Q Minders. qué tal Fernando Presentate. hola hola qué tal sean muy bienvenidos a una sesión más con los con los Q Minders es miércoles porque Vamos a hablar hoy sobre eh, cloud testing, si no me equivoco, creo que todo bien. <ríe> y pues tenemos invitados muy muy especiales, como por, por supuesto tenemos a Oscar de Microsoft. Oscar es de
2: Guadalajara y pues Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy muy bien. Este, para los que no me conocen, soy uno de los fundadores de, de la comunidad de .net de Guadalajara, de Guadalajara Connect. Y este, soy muy ávido a esto de pláticas. Y, y, y bueno, cuando ya empiezo a hablar, es difícil pararme, pero esta vez sí me voy a parar. Este, pero eso sí, aquí van mis 20 años de experiencia en el en el campo.
1: ¡Excelente! <risa> Genial, y también nos acompaña, como siempre, este, nuestro estimado amigo, el señor Performo. Hola, señor Performo, ¿qué tal? También de Guadalajara, por cierto, o de México. No, Ciudad no, de México. No, de de México. México.
0: <risa>
3: sí. Tiene sus lados amables, pero estamos ahorita aquí atorados en la Ciudad de México, en eh, deliciosas eh, lluvias llenas de nubes, un poco ad hoc. Eh, con estos huracanes eh, nebulosos, felices aquí de participar y traer un poco de información de esto, de la nube misteriosa In, tin, tin.
2: No traigo
3: eh, el
0: sonido ah, Quise apoyarte, lo siento
1: Y pues también tenemos con nosotros, nos acompaña el hombre de los mil lenguajes de programación señor Ruslan, ¿qué tal señor Ruslan, cómo está? <risa>
4: Como siempre, un gusto estar aquí. Super.
1: Y pues, no podía faltar nuestra queridísima amiga inigualable. Sin ella nosotros no podíamos ser felices. ¡Dafne! ¿Qué tal, Dafne? Me faltó decir bella, pero me gusta, Ab me gusta. ¡Bella! ¡Ya va, ya ¿Cómo va? va! ¿Cómo estás, Dafne? ¿Todo bien por ahí?
0: ¡Viva! Sí, claro que sí, aquí estamos. Listas. Uh, Yo yes. quiero saber qué es la nube porque la verdad es que no entiendo el concepto. No sé qué son las pruebas y por qué estoy aquí. Mi nombre es Dafne y busco ayuda. Básicamente busco ayuda.
1: <ríe> y, y por último, pero no menos importante, Blanca. Acá. Blanca. Blanca, se olvidó tu apellido, Blanca. 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 Ah, Eso blanca. Blanca, blanca,
0: blanca, blanca
4: Moreno. Blanca, blanca.
1: Blanca. Blanca Moreno. Blanca Moreno. Ya
0: no más faltó que sea la innombrable. Blanca.
1: La innombrable. <ríe> No, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es tu
0: nuevo nombre Blanca? Es Le Blanc. Le Blanc, sí, Le Blanc. Lady Le Blanc. Lady. Le Blanc. Oh. la Blanca. Blanche Moreno. La Blanca. La, Blanca. la Blanca. Para los amigos, La Blanca.
3: Blanc. Hasta Blanc. ahorita Blanc. me acaba de caer el 20, que tu nombre es opuestos. opuesto.
0: Sí, no para todos visto. los que no lo saben, yo soy, mi nombre está basado en un oxímoro, donde, este, bueno, Blanca Moreno, el leche que sea un término distinto del otro, o sea, no son como, son como contrarios, pues, no, pero. Y yo quiero Blanca, aclarar Moreno, que en su familia medio. existen más colores. Ajá, exacto. Y para los que no sepan, mi hija se llama Clara. Ah, perdón, ya era mucha información. <risa> <ya. risa> ¿No <¿Tienes risa> <de verdad? risa>
4: <risa> No
0: entendemos. Pero bueno, luego les cuento estos chistes familiares. Pero bienvenidos comunidad, gracias por estar nuevamente aquí y pues sí, el día de hoy estaremos hablando de pruebas a la nube y los retos que hay, este, porque de pronto ya hay vacantes no que nos dicen que, que tenga experiencia de pruebas a la nube y es de, ¿será que solo debería hacerle pruebas a un servidor? Porque vaya, las nubes son servidores, ¿no? No, no, espera, espera, ¡alto! ¿Mi nube no es algodón? No. Disculpa, no, no, esa, deja, deja ir esa fantasía, Daphne, no,
1: no. De grande, grandecita, las nubes, los Eso, <risa> o
0: sea, grande, dulce. uno que ha estado como en la industria durante muchos años, pues sí, me tocó vivir esta transición de este pues yo siempre le he hecho a, eh, pruebas a aplicaciones que están en un servidor ¿no? <risa> pero ahora en la nube es como es lo mismo, ¿no? También están en un servidor, pero creo que el, los retos vienen en, en cuanto a volumen de usuarios este, seguridad ¿no? Ahora desde dónde están accesando todos estos usuarios, múltiples plataformas, etcétera y este y, y yo debo ser honesta o sea, apenas unos años me enteré que había pruebas a la nube y, y lo buscaba como un perfil de si sí necesitamos que, que lo entienda Yo era de, o sea, si sí sé del servidor admin? Puede ser que así pueda Pero no, no No señores, no es así este En pruebas a la nube yo no sé tanto, sé poquito de todo, pero ya saben cómo soy. Así que eh, esta vez empezaré yo con las preguntas. No tengo una historia que contar, no tengo una historia que contar. Sí tengo experiencia probando aplicaciones que son SaaS y que están en la nube, pero probablemente no con todos los retos que significa, ¿no? Entonces, este, pues primero que nada, vamos a darle la palabra a Oscar. ¿Qué tal, Oscar? Si ¿Sí nos puedes sí, aclarar. Si tengo dudas, Oscar, por favor bueno, empieza porque yo voy a preguntar. Pruebas rato. a la nube.
2: Pruebas a la nube. Creo que todo se reduce a la pregunta clave, así, la pregunta clave que es la que hizo darle que fue, ¿pero qué es la nube? O sea, ¿no es de algodón? ¿No es de vapor de agua? O sea, como bien lo dices también tú, Blanca, o sea, sí es un servidor. El problema o la gran característica de la nube, algunos lo vivimos, a mí me tocó, este, que hacías que una aplicación en una empresa y el servidor... Era literal la computadora de alguien que habían puesto debajo de un este, escritorio con un post-it que decía no apagar.
0: En esta compu si funciona. sí funciona. <risa> exactamente, entonces la frase en esta compu sí si funciona.
2: Es real. Es real. Y de ahí a los famosos racks de servidores, donde bueno, ya hardware más especializado se tenía ahí. Y después eh, nos dimos, bueno, al menos a mí me pasaba que cuando querías un servidor más grande o uno más moderno o, o querías más memoria, más disco, ¿qué tenías que hacer? Te tenías que meter una, una, una solicitud de compra en la empresa que se aprobara, qué sé yo, que la pidieran, que el proveedor trajera el, el hardware y fueran y lo instalaran. Y bueno, todo ese ciclo de vida, ¿no? Entonces eh, se vino la idea de las máquinas virtuales y estas máquinas virtuales pues ya tenías... ...un montón de, de hardware ya precargado en tu, en tu data center... ...y solo creabas las máquinas virtuales del tamaño que las necesitabas. Pero seguían siendo tus servidores donde tú creabas tus propias máquinas virtuales... ...y el sysadmin se dedicaba a crear máquinas virtuales... ...y de un momento a otro, en vez de pedirlo y pasar 30 días para esperar que llegara tu servidor... El sysadmin te creaba un, este, un servidor instantáneamente, ¿no? De todos modos, con la burocracia que llevara, pero instantáneamente. En cuanto él le daba clic, se creaba, ¿no? Y la nube no es otra cosa más que grandes compañías tomando esta idea y poniéndola en data centers que ellos controlaban. Algunos nos tocó también habl oír hablar de hostings y cosas de esas. Ya eran esas las nubes. La nube, se le dice la nube porque cuando nos conectábamos a cualquier cosa en internet, en un diagrama de arquitectura dibujábamos una nube para referirnos al internet. Entonces, eso es realmente la nube, que nuestro data center está en internet. Y de entrada, lógicamente no nos importa dónde está, ¿no? Entonces, cloud testing pues no es más que llevar este concepto de yo ya lo sé probar en el servidor a sí lo sé probar en el servidor. Pero el servidor no está en la empresa Ni siquiera sé dónde está Desconozco el hardware Y tengo solo un cierto set de garantías Acerca del comportamiento Y la composición de estos servidores Que son las que nos definen Esos conceptos como SaaS, PAS Y así todo Por ahí creo que empieza el concepto Ok
0: Ahora Fernando. Ah, sí. Fernando Repite lo que dijo
1: <risa> Claro, Fernando, por favor <risa> ¿En serio voy a repetir todo eso? No, ¡No puede o sea, yo no le dije que habló mucho. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? O sea, tú has
0: hecho pruebas a lo que él dijo.
1: Pues, pues, eh, Oscar, básicamente estás explicando cómo se, cómo, cómo se estructura un, un, una nube, que son racks, tras racks de servidores, inmensos data centers. Y pues, uh, pruebas... Son muy, creo que las pruebas en, en las son muy diferentes a las pruebas de, de software totalmente Porque al menos yo en mi experiencia creo que sí, hice testing sin saber que eso era testing Porque sí nos tocaba instalar cosas de servidores, tal vez cuando en aquellos tiempos cuando Fedora tenía su versión de Fedora Server Y sí teníamos que instalar un, un, un administrador nagio para un servidor y que... Eh, funcionara como un administrador para los demás servidores que pudieras controlar eh, qué sé yo, el comportamiento de, de, de ciertos componentes de cada computadora conectada a esa red eh, a través de ese servidor a través de la interfaz de Nagio que, que le instalabas en un racks que era tu servidor central para todo eso eh, pues si sí teníamos que estar probando muchas cosas de comportamiento físico no tiene que ver nada con behavior de testing sino de cómo se comportaba la interfaz con los demás elementos conectados con, con la red local um, no estoy muy seguro de haber hecho pruebas eh, a nivel one pero sí a nivel local eh, porque si sí nos tocó mucho um, instalar este software para servidores, ya como esto que les mencionaba sobre Nagios, eh, a veces Fedora server con con, con, con ciertas configuraciones para administrar uh, hosts o DNS de manera personalizada, o uh, también pues uh, si sí tocaba trabajar también con OpenSuse y con Windows Server en la versión más frágil a todas esas cosas que uno hace a través de la terminal <ríe> eh, configurar, vincular, desmontar IP y todo eso eh, pero uh, esa ha sido mi experiencia no, no estoy seguro si eso se le podría llamar que esté o vas a, a una infraestructura de servidores porque pues no estoy familiarizado con eso pues. <ríe> <Choclada. Pero, así.
0: ríe> Pro, Profe, tengo una pregunta Ok, esto no son pruebas funcionales tal cual a un software. Ajá, o sea, habría que ver como, entonces, claro. ¿qué no es? Exactamente, claro. ¿qué no es? No, pero... A ver, yo le preguntaría a Leandro con eso de qué no es, porque a lo mejor todo lo que mencionó Oscar suena a, serán pruebas de performance, pero entonces lo llamaremos ¿pruebas de performance de la nube? ¿Pruebas de integración? <risa> o sea, ¿qué no es ¿No? este, pruebas de la nube?
3: Bueno, eh, un poquito sencillo y directo al punto que no es pruebas en la nube, cualquier cosa donde la aplicación. Que no en la nube. Sí, ciertamente que tenemos nosotros acceso directo al servidor donde está instalado, o sea, como bien dice Oscar, que está ahí abajo en el escritorio eh, de la recepcionista con el post-it de no apagar, eh, historia real. Eh, donde la recepcionista <risas> pateaba el servidor y lo reiniciaba. Nuevo, eh, historia real. Eh, y, y, y aquí básicamente es eso. Esa es la única diferencia. Algo que eh, yo podría darles como ejemplo eh, para aclarar un poquito qué es la diferencia de la nube, ¿no? Eh, por ejemplo, pensemos en la electricidad de nuestra casa. Son servicios, es algo que propulsa a varios aparatos que podemos tener o, o tal vez no tener. Y que podríamos decir en el pasado o algunos, algunas casas, si estamos en la sierra o lugares un poco alejados, tenemos nuestro generador ahí en la casa. Tenemos que echarle gasolina, tenemos que, eh, o a lo mejor es eh, solar, tenemos que aceitarlo, verificar que siga funcionando. Y nosotros somos responsables de todo su mantenimiento, lo que tiene, cómo funciona, falla, truena, yo lo tengo que arreglar porque es el generador en mi casa. Cuánto voy a consumir, cuántos aparatos le voy a conectar, eh, va a depender de qué tan buen generador tengo en mi casa, qué tanta electricidad puedo producir, cuánta gasolina tengo para echarle y que siga funcionando. Ahora la nube, la gran diferencia es que una compañía nos provee ese servicio, nos provee electricidad y por un enchufe llega a nuestra casa, toda esa electricidad y casi casi la que necesitemos. Eh, va, ¿Queremos conectar 10 refrigeradores? Claro que nos lo va a poder proveer. ¿Vender
0: paletas y dejar de hacer pruebas? Ahí está queremos tu negocio.
3: poner paletas en la casa, queremos poner, no sé, una plancha o sistemas eléctricos eh, de... Eh, alto voltaje, alta eh, carga eh, pues, ¿cómo se llama? tenemos que cambiar nuestra instalación a trifásico y perfecto, viene todo lo que necesitemos de poder claro, nos va a salir más caro ahí hay eh, muchos elementos que se podrían considerar diferentes, como les dije antes nosotros teníamos que engrasar nuestro generadorcito, prenderlo si se apagaba. A mí me tocó tener esa experiencia de es casi como una sierra eléctrica que había que y eh, porque ya se había echado a, a, a perder, se quedó sin gasolina o le dio hipo y apagó el motor porque vilmente es un motor. Y eh, eh, con la compañía de luz ellos se encargan de todo. Nosotros nada más pagamos y nos mantienen ese servicio funcionando. Para probarlo, pues de nuevo... ¿Qué le podemos al nuestro generador? ¿Qué teníamos? Podíamos ver cómo andaba de carga, si tenía gasolina, cuánto aceite, la temperatura, n cosas que podíamos revisar, probar, hacerle y deshacerle. A la compañía de luz no. No le podemos decir, oye, este, ¿cuánto estás consumiendo de carbón, de electricidad? ¿Eres, eh, cómo se dice esto, ecológicamente responsable y son plantas eólicas que nos están quitando? porque se ve feo el ambiente y panorama y otros temas políticos. No lo podemos observar ni controlar. Y esa es la gran diferencia entre eh, tener algo on-prem en nuestras premisas, en nuestras oficinas, lugar, o, eh, ¿cómo le dicen también? El bare metal, que tenemos el metal ahí, los pedazos de máquina, o que está en la nube, que alguien más se encarga de reiniciarlo, administrarlo, conectarlo, echarle gasolina o electricidad y del mismo modo al, al probar al hacer pruebas eh, no cambia más que ese elemento, cuánto control tenemos dentro de elementos que están en la nube y hay una capa extra, esta virtualización, que si bien podemos tener virtualización en nuestra oficina, en ese servidor abajo, tener eh, virtual machines, tener VMware, tener, eh, no como tal, Amazon Web Services, muchas de estas eh, nuevos que son exclusivos de la nube, podríamos, de hecho, creo que algunos pueden eh, poner en un servidor local por temas de seguridad y bla, pero... Eh, esa es la gran diferencia. Cuánto control tenemos, que también lo podemos probar, desarmar, eh, hacer y deshacer, eh, no está con nosotros. Y al final, a mi parecer, esa es la gran diferencia. Perdón, Dame, no me cayó No, no
2: Alguien
3: me
0: haberme ah, dicho: <risa> ¿Por qué no viniste? A ver, ¿Por qué no leíste antes de venir? Después Oye, de Leandro.
1: Venir. Y si pones una, una, una serie de, de discos duros en, para, en paralelo, ahora que ya también tienen interfaz rep ahora los discos duros y te armas tu, tu red de discos duros, ¿tienes una nube en tu casa? Eso
0: era mi pregunta.
3: De nuevo, o sea, el, 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 la, la mayor, creo, diferencia de que sea nube o no, si lo tienes en tu casa... Ya no es nube. Ya es... Es un poco debatible Y algunos dirán Pero para mí no Tú lo tienes Tú lo controlas Ahora que si vendes Tú el
0: servicio a otros A otros Tú eres, eres la nube de otros
3: Tú eres la nube exacto. Tú eres la nube de otros exacto. exacto Entonces ya sé que eh,
0: quiero ser de grande
3: Oh, no, 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 no quieres, no, no, no No, no, no quiero, no quiero, ¿por qué no quiero? Porque se te echa a perder uno de esos discos duros Y tú eres responsable de que a quien le estás dando ese servicio se Siga cuesta. ese disco duro vivo De
0: hecho, ahí. yo voy a contarles la historia La única vez que he sentido que estuvieron a punto de correrme Fue cuando reinicié el servidor de ventas <risa> Y tardaron cuatro horas en levantarlo, pero bueno Lo más accidentalmente, pero bueno, fue
1: accidente.
0: Ah, o sea, fue un botonado ahí reinicié,
2: no reinicié. Ay, Y este botón rojo, que hace
0: estaba ahí, pruebas, no tenían mi permita.
2: Ahí creo que hay que agregar un, un, un detallito. Eh, ese, el qué tan desentendido estás de, de, del. o qué tanto control tienes de lo que pasa del otro lado, es lo que se conoce como software as a service, platform as a service o infrastructure as a service. Sí, eso, el software as a service es. Precisamente el software, el que no tenemos que instalar, que nada más lo consumimos y no nos importa si hay un servidor detrás, si hay un, una red, si hay lo que sea que haya detrás. Solo no. nos
3: enchufas tu microondas y estás funcionando. Ahí.
2: El siguiente nivel se llama Platform As A Service, que es parecido a los portales de cPanel y esos donde nos dan, aquí está tu servidor... Aquí está tu, tu este, servicio web, aquí está tu base de datos Y ahí sí es como si tuvieras servidores y los empiezas a, a interactuar Pero no tienes control sobre que si las eh, actualizaciones del, del servidor Que si la, cómo funcionan las topologías de la red Que si cómo están los, los discos duros arreglados A ti solo te importa que tienes tantos gigas Que tienes un servidor y ahí montas tu aplicación y el siguiente nivel, el más profundo, es Infrastructure as a Service, donde tú tienes entero control, y es como si tú armaras y cablearas una red y todo, y poner este, gateways, routers, pones este, servidores con todas las especificaciones que tú quieres, y todo lo demás, y tú lo controlas, y al final la única diferencia es esa, que si se rompe un disco duro, tu disco duro es virtual, y el proveedor de la nube se encarga de cambiarlo y que tú no te des cuenta. Que Si que no un aparato de red no funciona, que estén espejeados. todo, todo, todo eso. Entonces, el, el cloud testing, el, lo, 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 lo ambiguo de esto es que cloud testing no es menos, incluso puede ser más. O sea, el cloud testing depende de en qué nivel esté tu aplicación de cloud, si es un SaaS, si es un PaaS, si es un IaaS, si si ¿qué, este, qué cosas tienes tú que probar, ¿sí? porque hay cloud testing del de, de 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 environment lo que se probaría on-premise de decir si sí hay conectividad de red entre este servidor y este otro servidor, sea en el ambiente que sea lo tienes que hacer si tienes un infrastructure as, as a service pero si tienes un software as a service a ti no te importa, eso ya es responsabilidad del del, del proveedor de, de la nube entonces más, cloud cloud no te importe, no puedes tocarlo ni siquiera podrías, exacto Ruslan, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido. ¿Bien? ¿Tu perspectiva de
0: salud? <ríe> eh, me, me encanta estar aquí presente. <ríe> <ríe> cuéntanos, cuéntanos. O sea, ¿tú qué tú que ahora que los escuchas, tú ya sabías eso? ¿No? ¿Tú has tenido problemas con ello? ¿O sí o no? Cuéntanos. ¿Tú, ¿Tú también crees que, sí, que bueno, las nubes ahí. eran de dulce? <ríe>
4: bueno, a veces. Pero bueno. <ríe> lo primero es diferenciar esto de lo que estamos hablando. Eh, la primera cosa que mencionaron son los, en vez de niveles, le vamos a llamar modelos de servicio. Los modelos de servicio es esto, software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Y eso también eh, tenemos que considerar la otra parte, que es diferente, que es el modelo de implementación. Cuando hablamos de un modelo de implementación nos referimos a eso de en dónde está la nube. Entonces tenemos la nube privada la nube comunitaria, la nube pública y la nube híbrida, ¿Okay? Entonces, esto tiene que ver con distintos requerimientos. Incluso puede ser que la nube que elijamos no tenga IaaS y que todo sea virtualizado, pero el que no tengamos control de qué procesadores le metemos, etcétera, depende de nuestras necesidades. Por ejemplo, eh, hay una tendencia a pensar que uno no se quiere meter a configurar la, los procesadores, eh, las interfaces de red, etcétera. Pero en algunos casos sí puede ser muy necesario. Una de las curiosidades que les voy a contar es que para el caso particular de, de la nube de IBM, IBM Cloud, eh, ellos sí manejan mucho lo que es el, el bare metal. Y uno se diría Bueno, si nos están contando de la nube Y que nos queremos deshacer de estos servidores Y de todo eso ¿Por qué habría una nube De una empresa que es eh, Fortune 500 Que todavía sigue manejando Bar Metal Creo ¿Qué tiene es es de especial? Eh, los servidores físicos como okay. tal Esas cajas de metal ah, Ok, 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 Entonces, okay. Sí, sí, sí. Entonces... La cajota <risa> <risa> Exacto Entonces Entonces eh... Pues hay de bare metal a bare metal, ¿no? Hay, hay cosas relativamente simples a cosas muy complejas de las cosas, digamos así, muy pros que tiene IBM, son computadoras cuánticas. Entonces, si tenemos un, un ordenador cuántico, queremos que sea bare metal y queremos integrarlo con nuestra nube. Entonces, eh, igual, ¿no? Eh, hay otro tipo de, de cosas en bare metal, puede ser que yo quiera una nube, pues relativamente privada. ¿no? Eh, en mi nube privada yo puedo querer tener mi propio servidor de cualquier tipo porque mi información no puede salir ¿sí? tengo información que no puede salir de la empresa entonces con eso vemos un poco a las cosas que se deben de probar ¿sí? eh, de las cosas importantes para probar en la nube tenemos que tomar siempre en cuenta lo que es la, la legislación ¿no? y, y las regulaciones por ejemplo en el caso de, de lo que es IPA eh, son algunas legislaciones para información personal, información de salud, etcétera. Ese tipo de información no queremos que ande rondando por una nube pública. Queremos que esté en una nube privada. Igual, lo que son transacciones de bancos y todo tipo de información, no queremos que ande volando por ahí en la nube fuera de nuestro control. Entonces, el qué tanto control queremos de la información, de la infraestructura, depende de nuestros requisitos. La otra es que, pues, también tenemos que ver qué tan administrable es. Sí, eh, es otra cosa que vale la pena probar. Ah, igual, esto nos lleva un poco al, a lo que es la nube híbrida, que es en el que hablamos de que tenemos nuestra infraestructura, nuestros datos, pero no los tenemos en una sola nube, los tenemos en varias. ¿no? Entonces puede ser que el almacenamiento me salga más maratón en alguna nube, digamos, eh, Amazon y que el procesamiento me salga más barato, por ejemplo, digamos, en, en Alibaba Cloud. ¿no? Este, y que de alguna manera el, el manejo de, pues digamos, de, de las VPNs, de los DNS, nos salga más apropiado en la nube de Google. Nosotros tenemos que poderlo manejar, lo que es pasar nuestras cargas de un lado a otro, lectura, etcétera, y que de todos modos siga siendo algo funcional. Esto nos lleva... A otras cosas que hay que probar, no solo la funcionalidad, sino también la disponibilidad, eso incluye el nivel de servicio y la resiliencia, ¿no? la seguridad, tenemos que ver que la información sea segura, la manera en que se pasa, que, que no se corrompa, etcétera, y pues finalmente el, el último tema a considerar es el de Ok, bien,
0: con todos esos puntos que acabas de decir, Oscar, por 300 puntos. <risa> si tú te que buscara un tester que pruebe la nube basado en que todos los puntos que hice en realidad no luego no son como hay hay 20 testers que traen todos estos conocimientos cuando busco este perfil o sea, ¿qué es lo menos que se esperaría que alguien que entiende la nube lo vas a poner a hacer?
2: para cloud testing Sí. es la misma es la misma respuesta que te darían cuando preguntan entonces qué es lo que tengo que buscar cuando buscas un ingeniero de demos sí sí no es que eso es es que eso es cloud testing es poder probar en la nube pero la nube es un concepto tan grande
0: eh, que... ya sabe, hoy no viene un compañero que se llama David
2: entonces cloud es todo,
0: ¿no? no es un rol es una forma de pensar ¿no?
2: pues, okay. pues sí es que cloud no es un rol es una forma de, vender, de tener tus servidores, ¿no? Entonces, Ahora, eh, eh, tiene que ser... O sea, en realidad es... Case by case. Y si pudiera
4: haber un mínimo...
2: Es decir... Que tenga experiencia probando aplicaciones... Que estén alojadas en la nube. Yo creo que ese sería el mínimo, ¿no? Las granjas.
1: Ahora, o sea, yo,
3: la yo si pudiera... Poner un poquito el dedo ahí en la llaga de... Eh, no es DevOps, no es muchas organizaciones cuando piden a alguien que tenga experiencia en la nube se refieren también, porque este término se ha prostituido un poquito, eh, se usa todos. Igual que DevOps, así como dices del ejemplo de David, se ha usado para demasiadas cosas que a lo mejor en sí no aplican, no son. Y muchas organizaciones se refieren a que ellos tienen su solución en AWS, en Azure, en cualquiera de estos eh, proveedores SaaS eh, de servicios, de nube, todo, todo, todo este tipo de cosas, donde sí se requiere algo de conocimientos extra, ¿no? Entender cómo funciona AWS, cómo funcionan todos estos es Google Cloud. Eh. O sea, no
0: esperan de mí que yo llegue y configure nada de eso, pero si no sé cómo funciona, pues, pero Pero
3: mínimo revisar los logs de errores eh, de un servidor que está en Azure eh, o, o eh, poner a prueba algún eh, service que tienes en AWS. O sea, este tipo de cosas que sí requieren pequeños, di digamos, variaciones de cuál es tu proceso que en lugar de una terminal remota al servidor que está ahí en el sótano eh, es saber accederlo eh, con Azure o depende de donde lo tengas entonces creo por ahí va un poquito cuando las organizaciones hablan tanto de pero un tester que sepa nube puede ser por ahí
0: a ver, en este caso, bueno, pensando en los roles de tester que, que, que hemos venido manejando todo ese tiempo, que tienen que saber el ciclo de vida de desarrollo de software, tienen que saber de, de programación, tienen que saber de, de técnicas, tienen que saber de, de herramientas. Aquí no estamos hablando de un tester que tenga que saber exclusivamente de software. O sea, tiene que saber de, precisamente de, de, de todas estas integraciones, de todos estos servidores, de protocolos y, y ajá, de plataformas. Okay. Más que de software en bueno, sí. No y yo diría un... que ambos. Ok. Como que, como, que
1: funciona, como que funciona mejor alguien que sabe Cisco, CCNA o CCNI para este tipo de cosas, ¿no?
4: Depende sí. o sea, de lo un, que sí, estás sí, probando.
0: Sí. Por... Pues <risa> yo considero que,
4: que es más importante que sepa algo de hardware, sobre que sepa algo de programación.
1: Oh, o virtualización uh -huh. también,
4: supongo. Uh -huh. Sí, aquí
3: son muchos conocimientos, porque eh, bien ahorita que menciona Fer, eh, puedes tener eh, un rack de, de virtual machines eh, que están en la nube, pero también cambia un poco cómo los administras a que si lo tienes en el sótano, porque a veces también eh, tu VMware que tienes en un servidor ahí abajo, a lo mejor el servidor es muy grande, pero no es lo mismo que en la nube donde, bueno, si tienes el presupuesto, nada más le subes la RAM 10 veces, eh, lo configuras, lo clonas, lo pones elástico, muchas cosas que solo puedes hacer despreocupadamente en la nube o que si lo tienes on-prem, como bien dicen eh, por temas de eh, legal, logística o demás, eh, cambia un poco muchas veces las plataformas tienden a parecerse, pero hay estos detalles cruciales que si estás lidiando con algún proveedor de estos que son los principales, tienes que saberte mover dentro de sus plataformas
2: ya, Yo agregaría que además esos, es, eso que mencionaste de, de elasticidad a veces esos conceptos como especialmente lo de la elasticidad y, y que si el, el, la location de recursos y todo eso, es algo que cuando es on-prem, normalmente le in... pues no es que le importe Pero es como la gran responsabilidad del sysadmin Y cuando es algo en nube Se vuelve tan... Es como, como es algo que solo le puedes estar moviendo Se vuelve algo que es, ya es concern de todos Entonces ya el tester también tiene que saber A ver, espérate esto, todo vamos, vamos viendo que efectivamente, cuando están haciendo el stress testing, decir, mira, efectivamente, cuando la carga llegó a tal nivel, ocurrió la elasticidad, subió el número de instancias, y cuando bajó a tal número, efectivamente bajó, o sea, comprobar que se dieron esos esos resultados.
0: O sea, esa parte o sea, de, como tester, si sí, yo tengo que sumar evidencia de que quiero uh -huh. reportar un defecto, si no sé sacarla, que sería en este caso, uh -huh, le
3: pero un, un detalle también que hay que tener cuidado con Cloud es, es, eh, es un arma de doble filo porque como bien dice Oscar cuando estás haciendo tu prueba de estrés eh, validas, ¿no? ya se disparó la elasticidad ya tienes eh, eh, tus recursos a este tamaño pero también está consumiéndote no sé, 10 mil dólares por hora la renta de esos recursos por eso hice el ejemplo de la compañía de luz claro, puedo poner 10 refris de paletas y cambiar de giro pero así me va a costar tenerlos conectados. Entonces, ahí también cambia la mentalidad hacia qué tenemos que probar y qué cuidados, porque, eh, Blanca, a ti te regañaron por apagar el servidor.
0: Te juro también, que sí, lo me corren, me corren. <risa>
3: <risa> Pero también te pueden regañar si eh, un poco sin saber dices, ¿por qué no le doy 64 teras de RAM a mi aplicación para que no jale, súper jale? pero va a llegar la cuenta. Y ahí son muchos detalles que también todo el equipo tiene que estar muy consciente y al pendiente. Como,
0: como mencionabas alguna vez, ¿no? De, este, pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Que pruebe lo que hay o que pase la prueba? <risa> Entonces, <risa> no, ajusto también, todo para que pase.
3: <risa> ahí son detalles donde quieres eh, probar realmente cómo va a funcionar hasta cierto punto. Apaga la elasticidad. Y esa es otra que muchos eh, testers elastiqué. ¿Se apaga eso? ¿Cómo puedes limitarlo y decir, servidor, ya no vas a crecer a partir de aquí para que mis pruebas desde. Ya, vas, de performance... ni siquiera sabía
4: que crecía. Ajá. <risa> eh,
3: eh, ¿Que no es hora solito, automático? ¿Se puede detener? Y historia de la vida real, me han dicho esas preguntas. Ah, ¿se puede fijar eso? ¿Para qué? Y es donde les dices, es que si no te va a salir caro, o sea, que, que tu refri de los años 50 se desconecte después de que ya consumió más que todos los focos en tu casa en, en todo el año, eh, es, es crucial. Y muchos testers no entienden estas situaciones, que al mismo tiempo te da otras capacidades. Si quieres hacer, no sé, una liberación verde-azul, con la nube es mucho más fácil nada más replica el servidor en lugar de tengo que ir a comprar otro y que me aprueben presupuesto, instalarlo. Estos son otros detalles que la nube tiene alrededor de testing. Te hacen posible tener muchos branches diferentes al mismo tiempo, muchas producciones, meter toggles, eh, tener espejeado, se me muere este lado de producción, ya tengo este o tengo 10 más. o sea. Una cantidad de cosas que también, como testing, tenemos que estar conscientes, ¿no? Así de nunca se ha muerto y le he metido cosas que el físico eh, mandaba un error 500, un DD, OS se moría eh, y ahora aguanta, entonces no hay problema. No, sí hay problema. Y
0: okay, tienes pero, que entenderlo. Pero, pero bien, normalmente, <risa> siempre <risa> luego decimos en otras sesiones, ¿no? De que el tester deberíamos considerarlo, eh, pensando desde el aspecto de software, desde los requerimientos. Tiene que entender qué quiere el cliente, su producto, el negocio. Y ya te sabes todas las reglas de, de, de negocio de ese producto, pero, es, pero llega el punto de, híjole, nunca se me ocurrió decirle de cliente, pues sí entendí que me querías decir, era la pantalla que tú querías, pero no hay manera de que mis pruebas vayan a salir bien, porque desde ahorita sé que tu infraestructura o la forma en que está este, pensado la demanda de usuarios, lo que sea, pues no va a funcionar. Digo, como decíamos, se parece mucho como a lo de performance, pero puntualmente, como me doy cuenta yo como tester que, que, que casi allá van mis preguntas? Digo, porque a veces nomás prueba la pantalla y dale clic, clic. No, o sea, nunca vas ni siquiera a opinar si era el servidor adecuado.
2: Aquí, okay. aquí cabe... Perdón, no, adelante. Ah, bueno, ah,
1: ahorita que estaba ah, este Leandro mencionando la parte de que si les si pones más recursos, te cobran más. Eh, igual, creo que si el tester debería manejar... Eh, mucha información con respecto a la conceptualización de la tecnología que voy a usar, porque hoy en día, pues, incluso hasta tenemos bases de datos en las nubes, como la de Firebase. Estaba, como, estaba acordándome de Firebase ahorita, y, y entonces, si ¿sí nosotros hemos hecho pruebas en Firebase, pocas, porque es base de datos, hacemos una base de datos de pruebas, pero está en la nube, y si sí nos han dicho con tener cuidado con las con la solicitudes y con la escritura que va a tener la base de datos en Firebase porque entre más escritura y entre más solicitudes nosotros les hagamos a la base de datos en Firebase, más te van a cobrar. Te pueden cobrar eh, porque te cobran por, por solicitudes y por, y, por, y por escritura y lectura de tu base de datos. Eh, y, pues, si nosotros nos pasamos a cierto tiempo uh, aprendiendo de una metodología um, adecuada para poder hacer las pruebas, Uh, en una base de datos en la nube como Firebase porque era muy distinto hacerlas en un PostgreSQL en un local uh, a, o a, a hacerlas en Firebase de, de hecho todo es diferente y trabajamos con colecciones y aquí trabajamos con tablas después <risas> Hay muchas cosas ahora que sí se pueden integrar en la nube y como decía Oscar, es ahora un concepto porque ahora no solo es cuestión de subir archivos, subir un archivo o uh, comunicarme, sino pues que ahora pues incluso puedes hacer queries y todo eso. Ok, ahora estoy,
0: Oscar. Okay.
2: Sí, lo que, lo que ahí... Digo, y al final al final es es, es un resumen pues de, de lo que tanto Leandro como, como Fernando decían por cierto, Tocayo, yo soy Oscar Fernando, eh, en, el, sí. en, en eso que mencionabas, Blanca, de es que entendí los requerimientos, lo que tú estás diciendo, o, o más bien, el, el típico entendido de eso es, entendí los business o los functional requirements, y hay un concepto, en, al menos eh, cuando estás haciendo la arquitectura de un sistema, Concepto, un concepto muy importante que se llaman Non-Functional Requirements y los Non-Functional Requirements también tienen que estar presentes y es el, pues sí, tiene que hacer esto y esto y esto, pero obviamente lo tiene que hacer con tal costo, o lo tiene que hacer con tal performance, o sea con tal tiempo de respuesta, o, con ta, o aceptándome tales este, cargas de trabajo, entonces si, si aunamos esas dos eh, conciencias de esto es lo que tiene que hacer y esto es bajo qué condiciones lo tiene que hacer. Entonces es cuando ya entra el concern de, ah, pero espérate, es nuestra responsabilidad moverle a los servidores porque ya como están en la nube, es el clic que le tenemos que dar para la elasticidad, para que los load balancing, para los deployments de este verde-azul o los que quieras, ¿no? Este, entonces por eso es que se vuelve el. el ¿Qué es lo que tengo que estar consciente? Pues es, además de los Functional Requirements, también los Non-Functional Requirements.
0: Y si tengo una aplicación en la nube que no tiene eso de elasticidad ni nada, o sea, está limitado a eso es todo, ahí tenés tu post y así.
2: Pero entonces tú sabes cuáles son sus límites.
0: Okay, okay. Y eso
3: es muy importante, por ejemplo, si como tester vas a proponer, oye, eh, podemos hacer eh, canario, AB o algunas de estas prácticas de testing eh, del shift right, de pasarlo a la derecha postproducción, producción. Eh, Tal vez no puedas. Y te, hasta te pueden decir, oye, ¿por qué pro, propones eso si no es elástico, no tenemos capacidad? Tene, está en la nube, pero es un servidorcito cuadrado y que no se expande y es un Windows 98 casi casi, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Es un Excel
0: ah, en
3: la
4: nube. Es nuestra base de datos.
3: Verídico, puedes tener un Excel en la nube, un GDOC ahí de que, y ese sea tu base
2: de datos. Y... Yo, yo trabajé en uno así. Y grande. Grande. Todo el backend, no, todo el backend era Google Docs, una, un, ah. un, la, una base de datos de Google Docs. Y para la lógica usaban Jira, pero bueno, eso es otra cosa. O sea, sí, se no, sí, si
0: quieres emprender, nada te limita.
4: Ah. Nada.
2: Si quieres no, llegar, te ves, te no hay impedimento. <ríe> Pero como tester
3: tienes que entender esos detalles de qué, qué diferencias va a haber, qué cosas puedes proponer. Si el cliente te dice, oye, y escuché acá esto de canario y que puedo hacer este toggles si y tengo esto, sí, pero tienes un servidor en la nube que no es elástico. Pero está en la nube ya con eso. ¿No? Y entonces ahí es donde también nosotros como testers, desde el principio en las definiciones, en los requerimientos, podemos comenzar a guiar, y es donde es muy importante que se entienda para qué sirve la nube, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué limitantes vamos a tener, y eh, poder recomendar apalancarlo o de plano hacer los procesos un poco más orientados a este tipo de cosas. ¿no? Oye, que eh, mis, eh, mi servicio, mi aplicación está en la nube, ¿Por qué corro mis automatizaciones desde máquinas adentro de la empresa? ¿Por qué no correrlas en la misma nube? O sea, detalles así que van a optimizar o empeorar porque eh, antes cuando corremos algo, la aplicación está en nuestra empresa, allá en el sótano, la automatización está aquí, se comunican de volada. Si una está aquí y otra está en la nube, tal vez no se comuniquen también. Entonces, este tipo, hay n cosas donde las decisiones y modo de proceder va a variar muchísimo. Si sí tenemos esa información y sabemos Cómo proceder, que sugerir N cosas Ruslan,
0: adelante El niño de la mano
4: Bien, pues eh, Algo que yo considero personalmente Que Un tester especializado en la nube Debe de saber, sí o sí Son los tipos de almacenamiento eh, En dónde se está guardando Si es una nube en particular Cuántos tipos de almacenamiento Tiene y cuáles están usando por o sea, ejemplo, si te miran
0: raro como tester preguntando eso, es como, no, pues bien. sí, no, por
4: eso este es mis perfecto, pruebas pueden perfecto. variar. Sí, 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 o sea, igual depende de la nube, ¿no? Este, varía bastante. En el caso de, de IBM Cloud, este, pues que yo sepa, creo que solo hay dos tipos de almacenamiento. En el caso de, de G Cloud, Google Cloud, eh, tenemos ocho tipos distintos de almacenamiento, al menos yo me quedé en ocho. Este, igual, especializados para distintas cosas no este, para el caso de, de Azure también, o sea, Azure tiene por ejemplo un tipo de almacenamiento que lo podemos usar para guardar eh, un file system completo, ¿no? entonces eh, todo un montón de archivos, está optimizado para archivos, si está optimizado para unas consultas SQL por ejemplo de grandes cantidades y también algo muy importante que hay que saber en todo esto son los costos ¿No? Entonces, él sabiendo el tipo de almacenamiento Sabemos, por ejemplo, este, en Google ¿no? eh, Cuando tenemos todo lo que es Big eh, Big queries, Big SQL, Big lo que sea eh, Generalmente va a ser muy barato almacenar Pero va a ser muy caro consultar Entonces nos sirve para mandar, por ejemplo, logs Para mandar un montón de cosas así Pero cada que leamos nos vamos a arrepentir, ¿no? Entonces, igual, eh, el tester debería de estar consciente de qué tantos gastos se pueden generar al hacer ciertos tipos de pruebas y si la aplicación está usando el almacenamiento que debe o no. Puede ser que esté tratando de, de guardar la base de datos y accederla en un almacenamiento de ficheros, en vez de un almacenamiento optimizado para una base de datos, digamos, no relacional.
0: Pero entonces, oigan, chicos, eso me lleva a pensar que... Pues no todo el mundo está, está en la nube, o sea, no todo el mundo logra por si no es un... O sea, ¿qué quiere decir? A veces cuando están creando estas startups un producto, pues eso, ¿no? Este, a lo mejor no se les ocurrió en la arquitectura que tenían que considerar todas estas cosas de, de los servidores y simplemente sacaron algo este, y, y ya resultó que sí si era buena la idea, la están vendiendo, está creciendo todo pero como pasa en muchos muchos, nunca nadie pensó en las pruebas de performance, las de seguridad, o sea, no sé qué. Ellos nada más querían dime que se ve bien el formulario, que, que tiene usabilidad, ¿no? Y que los botones funcionan. O sea, ¿quién está preparado? Uno, para decir, sí, tienes que tener esta características o este presupuesto porque si quieres estar ahí... ¿Sale así? Cuando está uno
4: preparado para irse a la nube, básicamente. Ajá, o
0: sea, porque entonces no, bueno, yo como tester no me puedo emplear donde quiera, ¿no? O sea,
4: bueno, que requieran eso. Bueno, para empezar, lo que vamos a ver es la tendencia a irse a la nube. Eh, ha habido una gran ola de, de inmigración, no solo de empresas establecidas, también de startups, ¿no? Eh, que se van a la nube porque básicamente, ¿qué ofrece la nube? Muy sencillo, ¿no? te ofrece que te administran las cosas, ¿no? entonces si yo inicio mi startup y yo soy empresario, yo sé de negocios, yo sé vender zapatos por ejemplo, ¿no? manejo todo lo que es distribución y todo eso, pero necesito una manera de, de optimizar mis procesos de negocio, ¿no? de, de poder expandirme a otras ciudades, a otros países, etcétera, y necesito a alguien que sepa decirme si me voy o no me voy a la nube, entonces eh, Puede tener ventajas y desventajas, como todo. Eh, lo más importante es eso, ¿no? Que, que algunas nubes, por ejemplo, no tienen buen soporte. ¿no? Otras nubes tienen un gran soporte y, y pues desde ahí nos pueden decir, aconsejar sobre qué elegir, qué no elegir. Igual depende el volumen de, de ventas que, que tengamos, qué tanta inversión tengamos que ponerle, etcétera, La nube que nos convenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo famoso de, de la nube de, de Google, es que hay que saber que Google no da soporte. Tiene sus, sus partners de Google que son los que dan soporte, entonces Google directamente no da soporte y en general, debo decirles que como desarrollador, eh, su documentación no es la mejor. ¿no?
0: Oh, no sabía ahí, de Google y se anda queriendo ir a trabajar ahí.
4: ¿eh? Ahí, por ejemplo, ah.
3: no sé si han escuchado cuánta gente hay en Azure, cuánta gente en IOWS o cuántos hay en Google Cloud. Poquitos, realmente son muy pocos. Por eso, en cierto modo, apoyando lo que dice Ruslan, creo yo que los otros dos están dominando, tienen más soporte, más documentación. Y, e incluso con el mismo soporte también te contratas un experto en AWS que te administre todo eso. Y hasta certificaciones, hay N detalles que puedes tener ahí cuidado. Pero muy bien como dice Ruslan, es la tendencia. Todo mundo se está queriendo ir a la nube. Es, tal vez depende de lo que estés tratando de hacer. Si no, en la mayoría de veces es más barato, pero es mucho más sencillo que antes ve, cómprate, cómprate un rack e impone pon uno porque necesitas que tenga tal capacidad es algo muy grande cuando casi casi es un formulario eh, de Amazon siguiente, de, el siguiente sí. next, next, uh -huh. next, qué tamaño listas cuánto presupuesto, de qué, bla, bla 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 listo, ahí estás en horas ya tienes casi casi listo para meter tu ambiente comenzar a desarrollar o si ya tienes algo listo para liberar boom, ahí está y, y hablando de
0: riesgos, ¿qué es más riesgoso? ¿Tener tú aquí local en tu máquina si funciona o, migra, o migrarte a la nube?
4: Eh, depende,
3: depende. En su ¿Cuánto mayoría, dinero traes? Su no, mayoría no, no, no. Sí, es que es ¿qué riesgos... Riesgo. Ajá. Pero eh, hay, hay, hay situaciones, ¿no? Si tu equipo que está administrando, tu equipo, el equipo que administra el equipo, tus servidores locales, son muy buenos, han implementado muchos temas de seguridad, han implementado muchos eh, safes, mu tienen muchos no breaks, los discos duros están en paralelo, o sea... Eh, eh, Puede ser muy seguro tenerlo si lo tienes bien administrado. También en la nube puedes tener mal configurado, dejas abiertos todos los puertos y te meten un gol en 10 minutos.
0: Como cuando robaron la base de datos del Inegi, de, de todas las personas. Que, ah,
2: ¿No? perdón, ¿Sí? ya dijo, y sí, ¿no? esas
3: son las historias reales, porque ah la nube está súper seguro, tú nomás ponlo ahí. ¿Y ¿qué, qué creen? Que el archivo nada más le pusieron compartir con todos, que nada
4: más haya un link <risa> en el Dropbox. Y, Public, pues, Open. Pasan cosas Se le ocurrió ponerle al usuario principal admin Y la contraseña ¿La admin 1, 2, 3 bueno, yo quiero comentar un poco Acerca de, de eso este, Ahí difiere un poquito, igual depende de, de la nube que uno elija Que es alguno de los criterios que uno debe de tomar En cuenta cuando elija nube eh, La seguridad En el caso de, de la nube de IBM Ya se notó que trabajo en IBM este, no. Están especializados <risa> Están especializados en, en, en incluir en, en nubes y cargas de, de todo tipo de nubes Pero su principal especialidad en lo que son particularmente buenos Es en que tú puedas tener la seguridad de tus cargas Que cumplas con ciertos estándares y requisitos Por ejemplo, que, que tú asegures que cumples con IPA, por ejemplo Y estés manejando información médica Y que la información siempre se quede dentro pero todos los procesamientos que tengas que hacer si sí se vayan a la nube. Entonces, que si se van encriptados, que si tienen que cenar tal cosa, es algo que, que depende también de, de qué tan esté la nube. Por eso hay certificaciones en las nubes, que es algo que nos pues, conviene, o no, cuando las va a contratar, conviene revisar qué certificaciones tiene. Eh, normalmente las personas que conviene contratar para esto no necesariamente como tester, pero en general Las personas que nos van a ayudar en todo esto Hay lo que se llama El, el Cloud Certified Professional Hay personas que hacen Algunos cursos, eh, a los testers y Les recomiendo hacer los más básicos Para entender eh, Cuáles son las ventajas de cierta nube eh, Costos Siempre viene costos Siempre viene almacenamiento Y pues eh, Conocer un poco de, de lo que es el Digamos, un otro de los temas que normalmente no se menciona, pero sí debería de haber alguien especializado, y ese es un tester, son las migraciones. Entonces, uno tiene que entender eh, lo que es el vendor lockup. Es decir, en cuanto a las certificaciones, si el tipo de almacenamiento, por ejemplo, es compatible con, digamos, un MySQL, ¿no? Digamos, un, un Cloud SQL, puedo usar un PostgreSQL, o puedo usar un MySQL, o puedo usar un... Uh, pues Digamos un, un MSQL eh, Que es una versión propietaria Pero compatible con, con MySQL eh, Esto nos permite Cambiar de un proveedor A otro proveedor En caso de que cambien costos De que estemos en un país Que por alguna razón Nos veamos con corte de servicio no Ha pasado En, en algunos países que de repente Tienen alguna especie de bloqueo Y ya no se puede vender ahí entonces necesitamos interconectar nubes ¿no? este, igual a esto viene en cuanto al, a la compatibilidad y, y a los estándares eh, lo que es el open source no, ha realmente ejercido un gran papel en el software libre porque eso nos permite cambiar nuestra solución de una nube a otra y que no tengamos gastos extras por adaptarnos a cierta nube
0: al final hay que invertirle Y hay que tener lana Para poder tener esto, ¿no? Pero a ver, Oscar Este, a mí Respóndeme Yo sigo en duda ¿Qué tengo que Saber Como para decir Que puedo yo Ser un cloud tester?
2: Bueno eh, allí nada más Porque creo, creo que en la conversación Salieron muchas cosas Y la, la respuesta final con nombre y apellido primero de la pregunta de Blanca de quién es el que debe de saber todo eso de no, no es este sino esta solución de, de, de
0: Blanca Moreno
2: de, ah. <risa> o sea, no es este sino es este eh, no sé no es no es file sino que tiene que ser blog o no es esto, tiene que ser tabla quien dice eso ¿Sí? a partir de las necesidades tiene que ser un cloud architect ¿Sí? no es responsabilidad no se te lo
4: pueden usar.
2: No, ese tiene que ser. Y son esos consultores de los que ya se mencionaron que, que, que Google no los provee directamente. Este, eh, Microsoft, yo sé que sí. Este, que en Amazon hay un montón de cursos para gente que se especializa en esas cosas, ¿no? Este, entonces, ¿qué tengo que saber para probar en testing? Simple y sencillamente es saber qué carajos es la nube. Y. ¿De qué se compone? Y por eso es lo que dice Ruslan, está bueno tomarse los cursos este, introductorios, los fundamentals, de las nubes, que, 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 se esté, que se esté uno más propenso a enfrentarse. ¿no? Si estás en un, en un ambiente muy muy enterprise, pues sabes que IBM Cloud va a ser una opción muy probable. Si estás en algo más genérico, de que son las startups y esto y lo otro, entonces te vas por cómo está el share actualmente del mercado de las nubes. Entonces, tú sabes que el, el principal es AWS, trae el 32% de uso, luego sigue Microsoft Azure con el 20% y después sigue Google Cloud con el 7%. El resto ya son unos shares más chiquitos. Entonces, ese es el orden en el que yo diría hay que aprenderlos, dependiendo de dónde estás aplicando tus conocimientos y de cómo es que el mercado se comporta.
0: O sea, no es que no pueda yo llegar y hacer mis pruebas, que regularmente hago como tester, claro pero puedes. este... Eh... La expectativa de lo que se puede esperar del producto, ¿no? Como parte de un equipo, pues, sí, va a cambiar mucho por este
2: lugar. Sí, 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 el lenguaje cambia, o sea, porque antes decías, ¿dónde lo probé? Ah, lo probé en producción, o digo, lo probé en, en UIT. Ah, espérate, aguanta, a lo mejor acá en, 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 este, en la nube tenemos que, ah, tenemos, lo probé en esta granjita, o en estas instancias, o en esta región, o qué sé yo, o sea, todos esos... Saber del lenguaje de de, de... ¿De qué están hablando cuando dicen los términos de, de cloud? que es lo que te dan esos cursos introductorios a las nubes, a las diferentes nubes? Es lo que ya te haría pasar de sí, estoy haciendo testing, a estoy haciendo un testing de nube, ¿no? O soy consciente y capaz de hacer esas, esas pruebas.
0: ¡Tenemos que estudiar! Ah, bueno, este, gracias. Nos vemos en la segunda parte. Ah, no, o sea, bueno, bueno, Hablando que...
3: de segunda parte, amigos, creo que yo los veo en la segunda. Ya es hora de que yo me vuelva a Calabaza. Cuídense ya mucho. Hagan su curso
0: de cloud porque estar eh, ya Ya quiere ir y por quiere este Estudiar
3: el, el, el cloud dinner acá. Muy importante.
0: Bueno, gracias, cuídense mucho. Los
3: veo la semana que entra. Y Bye. estudienle también al cloud. Es importante Ajá. para el test.
0: Claro que sí, no. muchas gracias, señor. No. Hasta luego. Sí. Nos vemos en la siguiente. Ah. Este, pues, oye, Oscar, y bueno, eh, ok, ya me dijiste lo que tendría que saber, pero en el orden de las cosas sería así, ¿no? De, puede que yo ya sepa de testing o, o automatizar o cualquier otro conocimiento para hacer panes, no sé, así, lo que sea. Pero sí, me voy a meter, eh, o me van a contratar o estoy buscando que empleo en una empresa que tiene esos productos en una nube si me suma que yo entienda de, eh, esta parte de la nube pues, y estos conceptos que estás diciendo
2: claro, es, es que eso es de cajón. Porque, porque al final lo que van a necesitar específicamente va a ser o sea, cuando, cuando tú implementas una solución en la nube ahí no sé ciento y tantos, 200 servicios de AWS, no los usan todos, agarran 10 de ahí entonces tú no puedes adivinar cuáles 10 usan o aprenderte los 200, pero conocer los principios y las generalidades te va a ayudar a decir, ah ok, esto es un storage service, ah ellos tienen escalabilidad, ah ellos tienen elasticidad
0: es que a veces como que yo no alcanzo a, a, a bueno, o sea, basado en todas estas cosas que estamos planteando no sé, a mí me dicen, ponte a probar y me mandan una URL. <risas> que vaya, quién sabe dónde esté, ¿no? Porque el secreto industrial, no sé. Y entonces, de todas maneras, yo entro a ese sitio, que es el de pruebas, y estoy haciendo mis pruebas. Pero a menos de que estemos en una fase de migración, o que estemos ya de, bueno, ya tus pruebas funcionales ya se terminaron, debemos de hacer pruebas de performance. A lo mejor hasta ese momento me vengo enterando de la configuración del servidor o qué es lo que esperan de mis pruebas pero antes nunca me involucraron o sea a quién le sería el product owner a quién le tengo que exigir que me explique como toda esta arquitectura o sea quién deberá saberlo pues?
2: digo ahí ahí definitivamente ese es el mal que no tiene nada que ver con la nube ese ese mal está en todos los desarrollos que es el creer que que pueden todos juntarse en secreto un conclave diseñar y producir y después salir y decir pruébalo o sea eso es lo que no, no debe de suceder y eso tiene que ver con depende no o sea hay product owners que sí se encargan de eso hay, hay scrum masters que lo que hacen es invitar a la gente a participar y motivar a que haya un, un ambiente colaborativo hay project managers que es en su mejor interés para llegar a los objetivos el involucrar a todos entonces Vaya, también ahí depende de en el proceso, en, el, en, el, en su sabor de, de software development cycle, quién es el que va, el que tiene el poder de incluir, pero quien sea que tenga el poder, debe tener la, 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 la buena idea de saber que es en su beneficio el incluir al, al, al concepto de la calidad desde el principio, desde o sea, la concepción de la idea, porque entonces todos estamos de acuerdo hacia dónde vamos a ir y qué, qué se considera calidad, y no nada más decir ah, mira, el, el, la formita tiene que lucir así, ahí te va la url
0: porque incluso hasta los compañeros desarrolladores, ay, sí, como se fueran otros, ¿no? Los compañeros desarrolladores, ellos, <ríe> a veces tú le dices, oye, ¿por qué sucede así? Ah, es que así siempre se comporta. O sea, ni ellos entran en cuestionar lo que les hayan dicho de, tú nada más, ahí está el código, lo corrigen en su máquina, uh -huh. hazle el, el súbelo al, al repositorio de código y listo. Y ellos no van a estar preocupados de dónde fue a dar este...
2: Como, como 20 años de programador te puedo decir, el programador si no, lo, si no conoce eso, no le va a importar, tan solo va a codificar entonces, es la última persona a la cual preguntarle ¿sí? o sea tiene que ser alguien que conozca del, 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 del negocio ahora, que si hay una buena hay un buen proceso, todos deberían de conocerlo
0: pero bueno, y este bueno, y ahora hablemos un poquito basado en metodologías ágiles donde yo estoy pensando, bueno, a veces la asignación de actividades o lo que te ponen a hacer es, vamos a hacer una historia. Y en esta historia el desarrollador pues tiene que lograr es que se haga esta función, bla, bla, bla. Y entonces a lo mejor estuviste ahí y alegaste y dijiste, yo voy a hacer tales pruebas, lo que sea. Pero no está considerada la parte de la arquitectura, o sea, no hay historias que hablen al respecto. O sea, a menos de que estemos pensando en una historia literal de, de cosas no funcionales como tal. Hay una historia donde dijo el cliente que esto tiene que tardar tres segundos o un segundo que sea, ¿no? y entonces a lo mejor hasta ese punto ya se están preocupando por lo que puede pasar en nuestra estructura, pero antes yo ni me enteré, pues.
2: Bueno, idealmente, es que, es que de nuevo, idealmente se tiene que estar involucrados desde el inicio, y en el inicio sí se conocen esos documentos donde están plasmados esos non-functional requirements, y entonces... Cuando se da la historia, sí, la historia habla de una narrativa, de yo como, eh, no sé, como, como, como cliente de la tienda de paletas, debo poder hacer una orden de, de paletas y se va a llenar un carrito y poderle dar clic y que me genere un cobro. No lo va a decir literalmente ahí, pero en el documento de, las, de los NFRs, en el documento de arquitectura, sí va a decir que todas las interacciones deben tomar un máximo de, no sé, 3 segundos en web y 5 segundos en móvil. Entonces, eso ya es un implicado, ya, ya está entendido y lo tienen que respetar todos. Y el, entonces, el, la defensa del, del developer de decir, es que la historia no dice, es inválida, porque esto, el documento aplica a todo, ¿no? Eso es lo que debiera ser.
0: Hay un requerimiento, aunque en esta historia no lo dice.
2: <risa> porque porque se entiende que el documento de arquitectura es un requerimiento global. Ok, yo creo que... Igual.
4: Este, como parte de, del proceso de las cosas que cambian, es eh, igual, ¿no? Sabemos que el tester idealmente tiene que poner su escenario de pruebas, ¿no? Eh, tener listos qué archivos va a tener, con qué nombres, etcétera. Eh, para todo eso tiene que estar muy en contacto con el negocio para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, digamos, un, un Azure, eh, hay varios tipos de almacenamiento, digamos que usamos un, eh, un blog. ¿no? que es un bucket donde uno mete cosas, uno puede hacer varias pruebas conociendo lo más básico de, de ese tipo de almacenamiento. Por ejemplo, que ahí eh, las rutas que tenemos, eh, diagonal tal, diagonal tal, no es, es algo que no está hecho para almacenar ficheros. Entonces, eh, el que le agreguemos o le quitemos va a ser exactamente lo mismo, solo son caracteres extra en el nombre del archivo y solo cabe un solo archivo. Por ejemplo, ahí... Otros sistemas de nubes en los que pues podemos tener versionamientos o podemos, con el caso de Azure, agregarle metadatos, ¿no? Entonces, en, ahí en los metadatos igual que si se configuran, que si debe de expirarse, por ejemplo, ¿no? Ahí son algunas cosas que se pueden hacer en la nube que normalmente no se ven en los servidores, que es que uno puede guardar un archivo, un documento que se venza mañana. Entonces, a partir de mañana ya no está disponible y que es por alguna regulación, alguna cosa así, se puede quitar. Y se puede quitar en automático, sin que haya algún proceso que lo haga. Lo mismo, ese, ese tipo de cosas tenemos que probar. Este, la, la disponibilidad, que si alguno de los metadatos, por ejemplo, lo usamos para configurar cómo se muestra, si se filtra, etc. Esos datos, eh, pues los tiene que tener un presente el negocio y a partir del negocio, ser el tester, ¿no? Yo recomiendo mucho el contacto con el Business analyst.
0: Pues bien, pues ahora sí que voy a regresar con este tema. Ah,
4: voy a ir a leer
0: un poco más, voy a otras preguntas. Tengo que ir a tomar un curso. Ah, voy a tomar un curso y regresar. Este, No, o sea, creo que luego de pronto mmm, hay empresas que precisamente que son las que mejor pagan y, y están trabajando en proyectos que tienen que ver con la nube, ¿no? O sea, si luego no lo ve uno pues eh, O sea, si estás trabajando Ay, en, este, en esta empresa Tenemos es una consultoría Y solo, solo desarrollamos páginas Bueno, o, qué sé yo ¿No? De pronto, como que puede ser lejano El término o muchas cosas Y uno reduce a Pues tengo experiencia web, no sé si era en la nube O no, pero tengo experiencia web este, pero creo que es esa parte luego también para poder a, acceder a ciertos tipos de trabajo donde, bueno, sí debes de empezar a conocer de todo. O sea, si eres tester, sí es tu responsabilidad, pero no ganitas con las con hardware también. Ay, es que va, vamos a lo de siempre, no solo hay pruebas funcionales, performance, regression, security, migración, hay pruebas de la... No, o sea, puedes probar todo en el ámbito de la tecnología. Ok, ok. Hay
4: carrera para todo, pues.
0: Ya sé, ah. ya sé. Y pues bueno, antes de que den sus últimos comentarios, Daphne, ¿qué tenemos? Ah, yo quiero felicitar a uno de nuestros seguidores que siempre está ahí y siempre me hace chistecitos. Porque fue su cumpleaños hace poquito. De quién que 15 hablando? años. De nuestro amigo Héctor Spencer. Feliz, feliz cumpleaños atrasado, 15 años. Happy birthday, estoy Ajá, pásate la. Que sea como un carnaval, sigue el terapia bien <risa> sí, 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 sí. Y, y, y si hay fiesta, no nos invites, porque estás muy lejos, fíjate. Pero, Pero tómate, es una nuestra salud. <risa> tómate un shot de nuestra parte, por favor. Mm
1: -hmm. ah, Héctor, sí. Héctor es una persona muy, muy, muy divertida. Veo nos ha invitado comentarios... a
0: Japón y nomás no, 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 no,
1: no, a, a veces veo que en los comentarios, como que. Trolea a la persona pero luego le ayuda entonces como que le da una de cal y una de arena o sea, es un personaje es un personaje muy peculiar y muy divertido
0: mira o sea, nomás pago. porque no se quiere subir aquí con... si <risas> platicar este, él quiere él es el personaje del chat él lleva el chat o sí sea, es de él o sea yo ahí nomás le ayudo de vez en cuando
4: okay eh, pues eh, sí mando sí. un saludito por ahí no, a, por ahí
0: no, di, di, bueno, aquí, no sea, <risos> ni que diga, o sea, exactamente cómo está saludando. Por ahí
4: donde guste,
2: <risa> ¿qué
4: tal? Es, Como a la este, es. ¿Eh? a otra persona que también es cumpleaños, una chica, una tester, que lleva los testers hasta en el nombre Guadalupe. ¿Cuadalupe?
2: Feliz ¿Cuadalupe?
4: cumpleaños, eh, que pues eh, le encanta estar aquí en, en los miércoles de Juego entonces, un saludo.
0: Imagínate, te aguas, ¿eh? ahí, Ruslan. Felicidades, Guadalupe Felicidades. Come mucho pastel Ajá Haz pruebas Oigan, chicos Fíjense, hablando de que ya somos, somos, perso somos personas, testers, humanos Siempre somos bueno, No sé, no tengo pruebas de ninguno de ustedes que sean exactamente humanos Alguno no de ustedes no se robots?
4: Tampoco dudas
0: No tengo pruebas, y tampoco dudas Este... <risa> ¿Y los testers cómo somos? Yo siempre he tenido esa duda. O sea, ¿Qué nos, ¿Sí? nos caracteriza? ¿Qué nos caracteriza? ¿Qué te pasa? Seguro. Seguro. Detallistas. Honestos. Ajá. ¿Qué o
1: sea, define no
0: como testers? O sea, lo que pasa es que hay desarrolladores que no importa el lenguaje que, que, que programen o... o este, bueno, si desarrolladores tienen un perfil, arquitectos tienen un perfil, diseñadoras tienen un perfil, eh, pero nosotros qué perfil tenemos. Pues somos medio psicópatas, o, sea, o sea, obsesivos. Ah, ok. Gracias, comadre.
4: Pero así que no quiere sabemos. ir sin pagar? Ese que lo hace nada más por ver qué pasa, ese es el tester. <risa> <risa> Ni Exacto.
0: ¿Por qué probaste eso? ¿Por qué hiciste eso? No sé. Mi espíritu <risa> me lleva a eso.
4: ¿Por qué Tenía pediste dudas, 2.99 cervezas? ¿Por qué pediste menos un cervezas? <risa>
0: ¿Por qué todo falla frente a ti? No, sé, es un don. no Lo que pasa es que eh, tú tomas la parte del perfil porque a lo mejor el perfil en el tester automatizador o en el tester funcional o el de performance a veces es un poco analítico y es ese skill de ver más allá de. Y ahora el perfil del, del cloud tester, que no estamos viendo funciones y no estamos viendo flujos. ¿Qué analiza ahí? A ver...
4: O sea, o sea, lo, lo primero
2: no, es, es que sí es, es, es Tester de todo, o sea no, Es un tester normal, común y corriente Pero aumentado Con conciencia de la nube, es como, con, con este como Es y sabe como que, Neo no sé. que Como Neo que sabe Ver el código de la, de la Matrix, o sea, la sabe Matrix. que está en una simulación
4: Sí, con, un, con un conocimiento de negocio Primero, muy bueno, ¿no? Por ejemplo, tiene que entender si, si está en una empresa que hace streaming O si se encargan de enviar archivos Alguna cosa así Tiene que entender cómo pero, pero se imagínate. puede complicar eso Imagínate,
1: tiene que saber de redes también Sí, o sea, o sea este perfil de, 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 que, <risas> de que creías que eres stalker
0: No, dame, eso no eso Ah, no, no No, no. es tester no es ah. <risas> Tiene que saber de negocio, de herramientas, de tecnología, este, y, pero sobre todo, ¿no? Cómo hacerlos fallar, ¿no? o sea, hay que saber cómo funciona para hacerlos fallar.
2: Claro. Qué Muchos poderosos de, somos, de oigan. <risa> <risa> Son los demás
4: rara? aquí, nada empoderados, oyéndose decir <risa> lo poderosa que eres.
0: <risa> ah, sí, me voy a probar varias cosas. Sí. <risa> Ok, ok, pues va, pues bueno, vamos cerrando, chicos, Este, me gustaría que nos pudieran compartir como estos tips, siempre decimos al final, una historia de terror, de por favor, no hagan esto, porque pasa esto, o así. A ver, una historia de terror, Clau. Tim, tim, tim,
2: tim. Sí, yo voy a dar la mía, porque ya me tengo que retirar, y es, o sea, el tip es parte de, el resultado de muchas historias de terror, y es... Sean ustedes los que los que se aseguran de que se apaguen las máquinas virtuales que no se usan. Ay, Dios mío, ¿cuánto dinero se van eso?
0: Sí, 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 no está nuestro compañero David, pero ya no había contado una historia así y que, bueno, que habían dado tiempo gratis y se fue. Así <risa> Porque es. Porque estuvo prendido.
2: Muchísimas gracias, nos vemos.
0: Muchas gracias, Oscar, gracias, por estar por aquí, por acompañarnos y te esperamos muchísimo Claro, que sí. Bye, Nos Scott. vemos. Bye. Me, bye. 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 Ruslan, cuéntanos tus tips para cerrar.
4: Bueno. Eh, ha tocado, igual, algunas experiencias, el, el conectarme a instancias y todo eso. La verdad es que no es lo mismo estar desde tu máquina y conectarte a un servidor que conectarte desde una instancia virtual a otra instancia virtual. Siempre que las crees, tienes que asegurarte que tengan los puertos abiertos para poderte conectar. Y en caso contrario de que quieras lanzar la producción, que no se pueda uno conectar. Por ejemplo, que uno se pueda conectar solo dentro de la misma intranet, pero no desde el internet. ¿no? Este, Igual, bueno, un pequeño consejo para todos. En este, el programa OpenPTEC de, de IBM va a cambiar de nombre, ahora se va a llamar IBM Skills Build eh, o Skills Build como lo quieran pronunciar eh, la idea de este programa es eh, darle conocimiento de tecnologías disruptivas Está bueno, a, a la población en general está orientado a personas de, de secundaria y preparatoria entonces la información es extremadamente accesible igual les recomiendo a los testers que se den la vuelta por ese programa se inscriban, es totalmente gratuito igual este, les va a dar conocimientos igual, muy básicos pero muy útiles acerca de lo que es la nube y de todo tipo de tecnologías disruptivas ¿no? digamos, quiero usar la nube de tal porque tiene blockchain y tiene tal cosa Ahí es donde, ¿no?
0: Ah, no, porque crean que dijo que lo van a ver los de secundaria que usted diga, ay, yo ya tengo 20 años trabajando. No, está refiriéndose ese va muy simple. Vaya y vean. Sí, ponen el chat, la no seas así para que,
4: que no se nos olvide. Ajá. Sí. O publican la página <risa> para estar ahí. Yo a verlo. <risa> en alguna escuela, conoce a algún maestro, etcétera. El, el programa igual está orientado a la capacitación y está buscando incluir... Eh, Docentes sobre todo Entonces eh, es igual Me pueden contactar a mí o alguien de, de IBM y los ponemos en contacto con, con este programa
0: Mira, ahí en el chat están pidiendo que Para que arreglen la información te Dicen por favor y gracias, ¿eh? están siendo amables <risa> Pueden haberlo dicho De otra forma, pero fue con por favor mm -hmm. <risa> Por favor y gracias <risa> <risa> no, Está bien, gracias Rusla. Este, Fernando ¿Tú qué aprendiste okay. junto con nosotros Todo este tiempo? <risa> ¿Qué, ¿Qué vas a hacer de tu vida, a hacer? O sea,
1: ¿cómo te cambia esto? <risa> bueno, pues es muy importante conocer el concepto amplio de, la, de, de, de cómo funciona el cloud antes de empezar a hacer testing, porque abarca muchas cosas. Uh, es una filosofía muy, muy, muy amplia. Y pues sí, pues, es importante aprender de virtualización. Uh, yo lo miraba como algo divertido. Algo donde Después instalar. Después de hoy ya
0: no. Gracias. Bye. <risa> no quiero ya, volver que, a hacer esto.
1: Es que sí, virtualizar es algo. Cuando, o sea, sí lo utilizaba cuando empecé mis primeros pasos de virtualización, era como que aquí voy a instalar esto, este pedazo aquí y este pedazo allá, es solo para mandarlo a, a lanzar, para no ocupar tantos recursos locales. Pero luego va más allá, ¿no? y pues ahora se ocupa por muchas cosas, para, para inclusive este, para optimizar para recursos, es muy importante, ¿no? Eh, sí, aprendan de virtualización, les va a ayudar mucho, aprendan un poco también como decían nuestros compañeros sobre este, eh, eh, in, eh, Internet Engineers, un poquito de eso, ah, para, para entender sobre protocolos, seguridad y todo eso eh, y pues supongo pues que eso nos va a facilitar la vida a la hora de que le va a hacer algún cloud testing. Y no oh, el
4: sí. FTP
1: Sí, eso, y, y pues si claro, quieren colaborar en Firefox también le va a ayudar porque hacemos muchas cosas cloud de Firefox.
0: Yo, más por echarles el chisme completo, pero cuando me eché el servidor, bueno, no lo descompuse, solo lo reinicié, Ajá. fue porque estaba probando la corriente eléctrica. Ni siquiera lo toqué el maldito, hice un nunca... Solo <risa> lo desconecté. O sea, no, no, avanzada? no, probé la corriente eléctrica en otro lado y generó como una variación y eso provocó que. Pero, se Blanca,
1: ¿qué andabas haciendo probando la corriente eléctrica? Andaba trabajando. El de pro... De pro... De Ay, no voltaje. tengo nada
0: que hacer. No tengo nada. Entonces
1: andaba Fíjale con un aquí. voltímetro. Andaba con un voltímetro. No,
4: 5 voltios
1: aquí. 10 voltios sí. acá. Oye, no, 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 no. Aquí no están los voltios. Va. Uf, agatado.
0: Cerca Se que el servidor seguro. Hay mucha corriente.
4: Voy a probar ese mito del tenedor en el enchufe. ¿Qué
0: para ¿Qué? Para no, sí, estaba haciendo pruebas de voltaje. O sea, a muchas cosas le he hecho. A muchas cosas. Pero bueno, nuestras recomendaciones de parte de, seguro Dafne está de acuerdo conmigo. este, IQAMinds le recomienda que siga estudiando, ampliamente voy a estudiar este tema y, y vamos a buscar la manera de que todo el mundo se entere qué es el cloud testing y todo lo Estamos que Estamos buscando donadores, ¿quién quiere mantenerme por los siguientes seis meses para poder estudiar cloud testing, este, inteligencia artificial, Python. Python. Este, uh, automation lee, Performance. Bien.
4: Este. No sé. Elon, creo. te estás
0: tardando mucho no. con los chips que transmiten todo. No, 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 ayuda.
1: Electricidad residencial. ¿Por qué voy a probar la electricidad?
0: También, o sea. No, ya tengo un medidor afuera que me bloquea sin me exhalo. ¡Ah! Oh, ¡Ya tengo! <risa> Pues nada, pues comunidad, los invitamos a seguir estudiando. Vamos a seguir hablando de cloud testing y, y vamos a entrar un poquito más en los problemas precisamente que se dan, porque luego uno sabe de eso. Como sabe, a veces emplea, eh, empleamos, hablamos de ciertos temas y, a, y la primera vez que hablamos de ellos, pues sí, son muy generales, tocamos muchos puntos porque pues, la idea es eh, que, que haya claridad, ¿no? De qué se trata todo esto pero poco a poco vamos a irnos metiendo bien a cada uno de ellos para que usted aprenda junto con nosotros y seamos mejores testers así que muchas gracias por acompañarnos por ahí estuvimos publicando en el grupo eh, el día lunes eh, está el evento de Talelan para quienes tienen entradas, pudieron inscribirse y todo, Daphne va a estar dando su charla, 12 del día para los que van a participar ahí, va a ser un workshop para que nos se con los developers véanla por favor, y si a ustedes les gustan los videojuegos, pues vean el día martes no recuerdo a qué hora, pero <ríe> para que, de sorpresa bueno, para que vean varias prácticas, ahí busquen en la agenda <ríe> así que Ruslan, Fernando. Bueno, ya se Fue el señor Leandro. Fue y a todos los que nos acompañaron hoy, muchas gracias. Los queremos. Este, no se pierdan. Nos vemos el siguiente día. Los queremos.
1: Bye, bye chicos. Bye. Buenas noches. Bye. bye. Sigan
0: siendo hermosos. Somos hermosos.